1: Hallo und herzlich Willkommen in unserem Podcast Erfolg als Beauty-Dienstleister. Mein Name ist Bouti Frunhardt und gemeinsam mit Felix haben wir die Bonante Cosmetics Academy gegründet. Wir helfen deutschlandweit Frauen dabei, in der Beauty-Branche neben- oder hauptberuflich erfolgreich durchzustarten. Ja, und in der heutigen Podcast-Folge möchten wir beide einmal darüber sprechen, wie der Traumkunde aussieht und ja, welche Kunden du vermeiden solltest. Da würde ich vorschlagen, Felix fangen wir doch einfach mal ganz gerne an. Gerne kannst du schon mal den Start machen und vielleicht einfach mal erklären, ja, wie denn so ein klassischer Traumkunde im Idealfall aussieht.
2: Vielleicht ist erstmal wichtig, wenn wir an mhm. der Stelle mal einsteigen, dass man sich erstmal im Klaren darüber wird, welche Kunden will ich auf jeden Fall nicht haben, weil wenn ich die mal alle wegrationalisiert habe, dann äh, arbeite ich ja zwangsläufig nur noch mit Leuten zusammen oder mit habe ich nur noch Kunden, mit denen ich eben auch gerne arbeite und das ist, extrem wichtig, dass man das macht, weil sonst hat man irgendwann einfach keine Lust mehr auf seinen Job. Ja, mhm. Also es gibt sehr, sehr viele Beauty-Dienstleister, die sind mal irgendwann mit der Anfangsmotivation gestartet und gesagt, mir macht das ultra viel Spaß, ich möchte das gerne machen und haben dann irgendwann aber einfach festgestellt, äh, aufgrund, dass sie sich die falschen Kunden reingezogen haben, ähm, ja, dass die Leidenschaft einfach so ein bisschen verloren geht. Mhm. Das ist so das Problem.
1: Was meinst du damit, dass die Leidenschaft verloren geht, also auf was genau bezogen?
2: Naja, es ist so, wenn man, wenn man eine gewisse Sache, wenn man die, ähm, neu anfängt, ja, dann ist man, ähm, ja, dann ist man erstmal, sehr motiviert äh, an der Sache eben dran ist, macht unglaublich viel Spaß, weil es auch neu ist, es mhm. ist eine neue Erfahrung und ähm, du kannst dir das ein bisschen vorstellen, vielleicht irgendwie auch so ja, wie in einer Beziehung eigentlich, also am Anfang ist alles äh, Friede, Alkuchen alles mhm. ist schön, und irgendwann kommt so die Routine rein und die Schmetterlinge im Bauch lassen eigentlich nach, so ist das ja im, ja, im Beruf eigentlich auch, mhm. also wenn du jetzt 200, 300 Mal permanent Make-up gemacht hast, wow, irgendwann flasht ich das halt nicht mehr so. Und dann, wenn du dann aber Kunden bei dir mit drin hast, die ja mit denen du einfach ungerne Zeit verbringen würdest, mhm. dann macht das halt eben auch keinen Spaß. Das kennst, das kennst du ja bestimmt ja, auch. Also wenn ich Fall. mich daran erinnere, äh, als du damals angefangen hast, da waren ja halt auch teilweise Leute da, wo wo du gesagt hast, okay, also wenn die jetzt nicht mein Kunde gewesen wäre mhm. hätte ich mit denen keine Sekunde irgendwie mhm. verbracht. Wie war das, wie ist das denn so? Äh, aus also
1: <lacht> da gibt es ja so Horrorbeispiele, ich denke, da wird ja jeder, der selber selbstständig ist, mir jetzt äh, zustimmen oder Recht geben. So Sachen wie der Kunde hält sich wirklich gar nicht strikt daran, was muss er vor der Behandlung beachten, vorher vor so einer Pigmentierung, wird Kaffee getrunken, wird geraucht etc., was mich ja sehr stark ja irgendwo beeinträchtigt während meiner Arbeit, weil ich einfach nicht dementsprechend arbeiten kann. Das Nächste sind dann natürlich auch so Horrorbeispiele wie, ja, der Kunde möchte während der Behandlung plötzlich einfach ausklo Klo oder möchte in den Rauchen gehen. Es sind so gewisse Punkte, wo man so denkt, eigentlich ist es doch selbstverständlich, dass man da halt wirklich durchzieht, dass man halt all diese Dinge halt schon im Idealfall vorher tut, als während der Behandlung. Ähm, meistens allerdings ist das so, ich glaube auf Grund meiner Erfahrung, weil ich ja mit vielen Menschen zusammenarbeite, dass viele auch irgendwo vielleicht sich dann sich nicht trauen, strikt genug da voranzugehen. Ich habe das ja über die Jahre ja gelernt. Klar, Was meinst du denn, woran liegt das? Es liegt einfach daran, dass einfach die Vorgespräche zum Beispiel nicht richtig stattfinden. Es gibt ja auch eher Vorqualifizierungen, wo man wirklich nochmal ein bisschen rausfiltern kann für sich selbst. Ist es jetzt mein Traumkunde? Möchte ich mit überhaupt dieser Person zusammenarbeiten? Das kennt ja keiner. Ich glaube, bei uns einer, der bei uns das Training absolviert ist ja der also in diesem Bereich die einzigen, die dann da aufgeklärt sind. Ich denke da weiß auch gerade keiner, wovon ich gerade spreche, wenn ich sage ja, vor vielleicht lass das an der Stelle vielleicht ja. mal ganz kurz klären. Also genau. es
2: geht, es geht darum, dass bevor ein Termin zustande kommt, Richtig. bevor ein Termin gelegt wird, dass man überhaupt erstmal schaut, ist das eine Person? mit der ich gut arbeiten kann, genau. ob das auch alles passt, dass es finanziell passt, dass, 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 dass du das Handwerk auch umsetzen kannst, vielleicht durch eine Vorpigmentierung oder sowas mhm, geht es ja wirklich. nicht. Ja? Und dann, dass man aber auch, und das springt da eben auch mit rein, ist diese Person auch vom Charakter her mhm. so geeignet, weil, wie du eben schon gesagt hast, wenn du ähm, einer potenziellen Kundin sagst, ich möchte nicht, dass du vor der Behandlung raus und Kaffee trinkst und so weiter und so fort, weil dann das Ergebnis schlechter wird mhm. und die Person hält sich aber nicht dran, dann wird das Ergebnis halt einfach auch nicht Richtig. so Richtig, ne? und das
1: beeinflusst ja auch irgendwo meine Arbeit. Ich möchte ja in Perfektion arbeiten, allerdings gehört ja auch immer ja meine Person gegenüber auch dazu. Also nicht ich alleine bestimme diesen Erfolg komplett. ja Das heißt, da gehören immer zwei Leute dazu und es ist halt sehr, sehr schwierig. Das sind ja so noch, ich sage jetzt mal, harmlose Beispiele. Es gibt ja auch dann so Beispiele wie, ähm, der Kunde kommt zur Behandlung, man hat jetzt vielleicht vergessen, vorab schon vor zu kassieren ich sag jetzt mal indirekt, ne und man setzt jetzt die Behandlung, um Am Ende der Behandlung stellt der Kunde plötzlich fest, ja, uch, ich habe gar kein Geld dabei. Plötzlich Portemonnaie vergessen, aber auch keine Karte dabei, auch kein Paypal. Dann stehst du da und sitzt dann halt eigentlich auf deiner Zeit und auf deinem Geld fest, ja, weil du einfach ja. in diesem Moment einfach die Zahlung nicht abwickeln kannst. Und das passiert leider auch aufgrund von Naivität, weil man gewisse Stufen halt nicht... Ähm, kennt oder nicht vollzieht, sage ich jetzt mal. Äh, mittlerweile empfehle ich zum Beispiel auch meinen Schülern ganz strikt Einverständniserklärung, Vorgespräch und dann nochmal so ein Gespräch, wenn der Kunde da ist, ne? dann geht man gemeinsam die Einverständnis durch. Wenn man alles administrative abgeschlossen hat, kann man auch schon vorab kassieren. Also ich wüsste jetzt nicht, warum man das nicht vorher darf. Ja? Das heißt, ruhig gerne schon vorab einmal abkassieren, dann kann man sich mit dem wichtigen Besch beschäftigen, dann kann man in die Behandlung übergehen und am Ende bei Behandlung hat man nochmal ein Nachgespräch, wo man noch gewisse Punkte mitgibt auf dem Weg, gerade Heilungsprozess etc. Und dann ist die Sache auch durch. Ne? Und das sind so Beispiele, ich denke, die vielen einfach da draußen fehlen und aufgrund dessen ja irgendwo die Kunden auch vielleicht den Dienstleistern so ein bisschen auf der Nase auch tanzen.
2: Das heißt, auch wenn ich vorher so mal so ein ein Vorgespräch führe, dass auch mal ganz klar ist, wer ist letztendlich, dass man ja. sich auch selbst einen Expertenstatus aufbaut, das ist einfach ganz wichtig, damit einem auch dann, ja, wie soll ich sagen, die Kunden dann auch nicht auf der Nase rumtanzen, ja. das ist ganz wichtig, dass ähm, direkt von vornherein klar ist, das ist eine Dienstleistung, es kostet Geld, dass man auch, aber auch ruhig darüber spricht, wann, wann, wann wird gezahlt beispielsweise, das kann man ja, das, mhm. das muss man ja, einfach wissen. So. Und man kann, ja dann immer über alles, man kann ja dann immer über alles sprechen. Ja, es würde ja auch die Option gehen, dass man sagt, okay, hey, man, man splittet das vielleicht eben auch einfach auf oder man zahlt hinterher oder es gibt eine Anzahlung ja. oder was auch immer. Aber das muss halt einfach mal zur Sprache Richtig. eben auch kommen. Ja,
1: auch die richtige Aufklärung. Ich denke auch dadurch, dass vielleicht viele Kunden oder viel die Dienstleister ihre Kunden nicht richtig aufklären, kommt das dann auch zu sehr starker Fehlkommunikation. Das heißt zum Beispiel, in so einer klassischen Verlängerung kommt der Kunde nach vier Wochen und beschwert sich darüber, ach ja, mir sind alle Wimpern weg, ne? ich möchte jetzt mein Geld zurück und ich möchte jetzt hier, keine Ahnung, was vollziehen und durchziehen. Und du selbst denkst, als Dienstleister, hey, macht ja gar keinen Sinn, eigentlich die Auffüllphase ist ja schon ab der ersten Woche beginnend, ne? bis zur vierten Woche und alles darüber hinaus, gehört ja eigentlich dann auch schon wieder in die Neuauflage. Deswegen ähm, denke ich, dass wenn man halt da auch nicht richtig kommuniziert, das offene Wort sucht, ja, dann darf man sich nicht wundern, wenn der Kunde dann wirklich solche Ansprüche geltend machen möchte, weil er es vielleicht nicht besser weiß. Und auch das ähm, führt ja wieder dazu, dass da ja irgendwie so eine negative Stimmung ja da ist und man vielleicht dann doch wieder ganz ungern mit dieser Person zusammenarbeiten wollen würde. Richtig. Weil man einfach merkt, okay… Da, da stimmt irgendwas nicht, da stoßt man gegen eine Wand. Ne? Ja, das ist dann aber auch wirklich hm. die
2: Schuld des Dienstleisters, ja. weil du musst ja dann auch, ähm, du gibst ja auch eine gewisse, also es ist dann auch deine Verantwortung ja. ähm, zu sagen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also auch da die richtige ähm, Erwartungshaltung hm. eben einfach beim, beim Kunden auch hervorzurufen. Ja, also ähm, klar, wenn jetzt eine Person zum Beispiel denkt, okay, eine, meine Wimpernverlängerung, die hält jetzt drei Monate, ja, mhm. und dabei hält sie aber nur vier Wochen. Es wäre vielleicht überhaupt gar kein Problem gewesen, wenn man das einfach vorher dann auch mal in einem Vorgespräch ja. einfach auch so gesagt hätte. Richtig,
1: gerade mhm. für die, die halt solche Dienstleistungen allererst mal in Anspruch nehmen, wäre es halt natürlich sehr, sehr ratsam. Und deswegen ist es ja bei uns das Besondere an unserem Training, dass wir unseren Schülern halt wirklich strikte Vorlagen zum Glück mitgeben können, die dann halt ganz genau in solchen Situationen halt auch eben wissen, wie sie halt damit umzugehen haben, ne? ja. damit man halt am Ende auch als Dienstleister oder dass deine Professionalität nicht in Frage gestellt wird, weil das finde ich immer sehr schade, weil irgendwo ist es leider so, dass die Kunden als allererstes nicht an sich selbst zweifeln, sondern an dir und deiner Professionalität an der Stelle. Ne? Richtig, ganz mhm.
2: genau und ähm, das waren jetzt mal so ein paar Impulse, die wir mitgeben ja. wollten, was wir auch unseren Schülern eben mitgeben und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, vielleicht hattest du ja selbst auch schon mal oder hast öfter mal schwierige, schwierige Kunden und ich weiß, wie du das Handeln eben so äh, eben handeln sollst und wenn du einfach mal wirklich da so, ein, so einen klaren Prozess, so eine klare Struktur auch in deinen gesamten Beratungsprozess eben bringen möchtest, damit du eben auch nur noch mit Kunden arbeitest, mit denen du eben gerne Zeit verbringst, dann würde ich sagen, geh einfach mal auf unsere Webseite bonante-cosmetics-academy.de, da kannst du dich einfach eintragen für ein kostenloses Erstgespräch und dann analysieren wir mal ganz genau in einem äh, kostenlosen Beratungsgespräch, wo, wie sieht dein Beratungsprozess im Moment aus, was könntest du bei dir eben auch verbessern. Äh, ansonsten, wenn du das Ganze hier auf YouTube schaust, würden wir uns sehr über ein Abo freuen und ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder in einer der nächsten Folgen von Erfolg als Beauty-Dienstleister. Dein Felix und deine Bojo.
0: Vielen Dank, dass du Erfolg als Beauty-Dienstleister gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit du keine zukünftigen Episoden verpasst.